0: En el episodio 130 de WordPress semanal, respondo a vuestras preguntas sobre el típico error de tiempo de respuesta del servidor, migración de imágenes desde Blogger, cómo crear webs de pruebas baratas, trabajar probando themes distintos y cómo vincular Mail Relay y Facebook. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este episodio del podcast es precisamente para ayudarte con eso, con las dudas que te encuentras a lo largo del camino, porque siempre vas a tener alguna duda, no importa lo mucho que sepas, que vas a llegar a un punto en el que vas a necesitar que alguien... Te echo un cable, ya sea buscándolo en Google o en este caso preguntándome a mí. Así que en un momentito voy a estar respondiendo esas dudas que ya he adelantado más o menos en la introducción de este episodio 130, que es un número que me gusta mucho, un número redondo. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana y tenemos novedades como cada semana. Hay un nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que todos los martes publico un vídeo nuevo y que ya vamos por el vídeo 81. Y en este caso os enseño a crear enlaces de añadir al carrito en WooCommerce personalizados. Esto que os va a permitir poder ponerlos donde queráis. Por ejemplo, un caso súper útil y súper práctico. Imaginad que, pues, os interesa crear un post, una entrada en el blog de vuestra tienda online en la que vendéis, pues, eh, no lo sé, material de papelería, por ejemplo, ¿vale? Y, pues, estáis escribiendo algo pensado para posicionar en el SEO y ponéis, pues, eh, las 10 mejores agendas de 2018, ¿vale? Y, precisamente, casualmente, vosotros vendéis agendas, ¿vale? Pues, en ese tutorial vais a poder poner enlaces específicos a cada producto que tengáis. Si de esas 10 agendas, pues yo que sé, 3 las vendéis vosotros, pues podéis poner enlaces para que la gente añada al carrito directamente ahí, sin tener que ir a vuestra tienda primero, que pueda añadir vuestro producto, ¿vale? Esto es uno de los casos, y otro, pues si quieres crear una landing page específica, pues yo qué sé, si vas a hacer una estrategia de venta en Facebook Ads o donde sea, y quieres una landing específica para un producto, pues puedes conseguir que la gente añada ese producto al carrito, sin tener que enviarles primero a la tienda, que hagan clic en el producto, que le den añadir al carrito, ¿vale? Entonces esto es muy, muy útil. Y os enseño cómo hacerlo Cómo crear estas URLs personalizadas para añadir vuestros productos, no solo de los productos simples, sino también de las variaciones. Por ejemplo, si esa agenda la tenéis también, yo qué sé, en tamaño grande y en color verde, pues que también podáis crear enlaces para esas variaciones, que es un poquito más complejo, pero os lo enseño a hacer en este vídeo de la zona código. Vale, creo que es para los que tenéis tiendas online. Es muy, muy útil. Sí, eso en cuanto a la zona código. Después tenemos el curso que os presenté la semana pasada, cómo hacer SEO efectivo con Search Console. Es un curso del que estoy súper contento como me ha quedado y creo que es muy, muy práctico, sobre todo la parte en la que os enseño eh, técnicas concretas que puedes seguir eh, gracias a, a Search Console, para mejorar tu SEO de verdad y de forma relativamente sencilla y rápida, sobre todo pues, si sigues eh, los pasos que te comento. vale Si quieres echarle un vistazo, gonzalonavarro.es barra cursos, y ahí podéis ver los detalles de este curso, tanto como el de los otros, que ya son 30 cursos los que tenemos, más la zona código, más el soporte, en fin, lo de siempre, gonzalonavarro.es barra cursos. si sí, una vez vistas las novedades que está pasando en mi web esta semana, nos vamos con el plugin de la semana, que es para crear PDFs automáticos ...desde formularios de Gravity Forms. Si no conocéis este plugin, Gravity Forms... ...bueno, eso es, es un plugin súper popular... ...para crear eh, formularios, todo tipo de formularios... ...no solo de contactos, sino... ...pues prácticamente todo lo que te puedas imaginar... ...es de pago, ¿vale? Es un plugin premium... ...pero es muy, muy, muy utilizado. Y con Gravity PDF, que es el plugin que te recomiendo... ...esta semana, vas a poder generar documentos en PDF... ...a partir de formularios que rellenen tus visitantes... ...sí, además viene con plantillas que puedes personalizar... ...puedes ponerles tu logo, tus colores corporativos... ...el tamaño de fuente que quieras y, y otras opciones que trae... ...lo que he hecho es dejaros un vídeo... ...que tienen ellos en su página del plugin... ...pues os lo he dejado aquí para que le podáis echar un vistazo... Y veis más o menos, pues, qué cositas incluye, qué tipo de, de PDF podéis generar, pero básicamente cualquier cosa que os propongáis. Y después tiene una versión de pago por si quieres, pues, plantillas más avanzadas o si quieres algunas opciones más, pero vamos, que la gratuita es súper, súper completa. Os dejo el vídeo para que le echéis un vistazo porque está muy bien, ¿vale? Bien, pasamos ahora al tema central del programa en el que voy a responder a vuestras dudas. Y empezamos con la de Voitech, que me dice, hola, estoy recibiendo un pop-up de Divi y no me permite seguir trabajando. ¿Cómo tengo que actuar para no perder el trabajo y solucionar este problema? Agradecido por toda la información. Bueno, y va con imagen, ¿vale? Que pone el típico mensaje de tiempo de respuesta del servidor, que se ha superado el tiempo máximo eh, de ejecución, todo este tipo de errores que, que son súper comunes y que se deben a limitaciones puestas por el propio hosting, por medidas, eh, bueno, tanto de seguridad como de rendimiento, ¿vale? Para, Porque pues, si todo el mundo tiene demasiado tiempo de ejecución en un hosting compartido pues se puede liar el taco, entonces lo que hacen es caparlo un poquito, pero no pasa nada, le puedes pedir a tu hosting que te aumente la capacidad, ¿vale? Y que consigas tener... Eh, los requisitos mínimos para en este caso poder trabajar con Divi, o también pasa con otros plugins grandes o themes eh, grandes que requieren, sobre todo en el momento, a lo mejor, de instalación, o de hacer alguna cosa concreta, requieren más eh, tiempo de ejecución, o requiere que tengas, o requiere que aumentes el tamaño máximo que tienes establecido para poder subir archivos, ¿vale? Entonces, esto simplemente contactáis con vuestro hosting, se lo decís, y os los tienen que aumentar. ¿Vale? Lo digo, esta pregunta la incluyo porque es. me llega. Eh, muchísimo, ¿vale? Y, y tanto a mí como en foros, como por ahí, es algo que la gente pregunta mucho, mucho, mucho. Lo que tenéis que hacer directamente a vuestro hosting, oye, aumentadme esto. ¿Se puede hacer manualmente? A veces sí, a veces no, ¿vale? Porque a veces los hostings te lo limitan, pero también limitan tu capacidad para tú poder cambiarlo. Otras veces no, otras veces está limitado, pero después tú por el código puedes aumentarlo tú mismo, pero lo mejor, como digo, es contactar al hosting, aunque te desenvuelvas bien con el código, mi recomendación es esa, ¿vale? Perfecto, gracias por la pregunta, Wojtek. Y vamos ahora con la de Carlos. Me dice, hola Gonzalo, como verás, sigo pensando en ti para mi formación académica de WordPress, aparte de seguir tus podcasts, etcétera. No sé si recuerdas el problema que se me planteaba con el tema de gestionar una web offline para, una vez acabada, subirla a la red los problemas que había de compatibilidad con la versión de Windows que tenía y los programas que me aconsejabas. Supongo que si sigues la estela de emails, verás el tema del que te hablo. Bueno, sí, esto es sobre una pregunta eh, anterior que me hizo eh, Carlos y que ya resolvimos, y ahora me plantea lo siguiente. Me dice, verás, te planteo la siguiente pregunta, ¿se puede gestionar o fabricar la web en Internet en un servidor gratuito para una vez acabada llevarla a mi dominio y hosting y sustituir la que tengo?, es casi lo mismo, pero en vez de hacerla offline, la haría online en algún sitio que no me cueste mucho dinero, como algo temporal, y que la actual no esté sin uso. Un saludo y espero opiniones para retomar el curso que tanto aprendí y me gustaba. Saludos. Vale, otro saludo para ti, Carlos. Y, eh, bien, bueno, Carlos aquí necesitaba primero... Eh, anteriormente en otra ronda de emails que hicimos necesitaba crear una web en local, pero con su versión de Windows estaba teniendo muchos problemas, al final más o menos consiguió, eh, si no recuerdo mal, con local de Flywheel consiguió eh, tenerlo, pero al final lo que quiere, prefiere es tener algo que no le cueste mucho dinero, que sea online y que pueda ir creando su web de pruebas y después pasarla a una versión en vivo que pueda acceder todo el mundo. Eh, bien, cuando Carlos me preguntó esto, yo todavía no había publicado un episodio que responde a esto y a muchísimas más cosas, que es el 102 y ahí hablamos de las posibilidades que tienes para crear WordPress en local o en servidores de prueba que es precisamente lo que me preguntaba Carlos y realmente las posibilidades que tiene Carlos son tremendas. Primero, puedes usar eh, hostings que sin cobrarte nada te permiten primero tener tu web de pruebas crearla y cuando la tienes lista ya sí, contratas el paquete que quieras con ellos y directamente te pasan la web. Esto puedes hacerlo por ejemplo con cedemon cedemon tiene un muy buen servicio en ese aspecto. SiteGround tiene algo similar pero sí que tienes que pagar. vale Puedes contratar un mes en lugar del año entero haces tu web y luego si quieres pues pagas eh, el año entero aunque no tiene sentido hacerlo así porque estás pagando primero un mes que es más caro que, que si lo pagaras anualmente y después el año, ¿vale? Y yo simplemente te recomiendo cogerlo. Más opciones, si ya tienes un hosting con tu web y lo que quieres es renovarla, la puedes crear en un directorio, en una carpeta dentro de tu servidor, el que tengas ya contratado, y la vas trabajando ahí, ¿vale? Al final, donde crearla es lo de menos. Lo demás es cómo puedes después pasarla a la versión en vivo. Y esto depende, por ejemplo, si usas SiteGround y usas uno de sus planes, pues más, más allá del plan básico... Tienes la opción de utilizar el Staging de SiteGround, que esto es una pasada. Haces una copia de tu web, haces todos los cambios que quieras en la copia y cuando estés listo pasas los cambios a la web en vivo. Encima, si la lías por lo que sea, puedes deshacer esos cambios. Para mí es una de las mejores opciones. Después lo puedes hacer con un programa específico, lo puedes hacer con Duplicator, por ejemplo, ¿vale? Bueno, tienes muchas opciones y te recomiendo el episodio 102 del podcast y además hay un curso entero en el que enseño cómo hacer esto. Que también cuando Carlos me preguntó esto todavía no estaba el curso, pero ya tienes... O ya tenéis todos eh, ese curso a vuestra disposición en el que os enseño pues, todas las formas posibles prácticamente de trabajar con webs de pruebas en WordPress o con WordPress en local, cómo migrar de un lado a otro, ¿vale? Incluso vemos el staging de SiteGround, vemos Pilvia, que es un hosting gratuito que también te permite que crees tus webs de forma totalmente gratuita y luego, si quieres, les contratas a ellos o migras todo eso que, todo eso que has creado a otra web. O sea, que eso también es otra opción súper interesante. Hay muchas, muchas opciones y todas están cubiertas en el curso. Para verlo, gonzalonavarro.es cursos y ahí tenéis ese y el resto de cursos. Perfecto, dejamos la pregunta de Carlos. Muchas gracias. Y vamos con Marta Arroyo. Me dice, hola Gonzalo, te mando otra consultilla. Si cambio el theme, ¿pierdo todos los cambios que he hecho en el anterior? Me gustaría hacer varias pruebas con distintos themes. No sé si haciendo alguna copia de seguridad de cada uno podría restaurarlo de nuevo y no tener que empezar de cero. No toco nada hasta tu respuesta. Mil gracias. Bien, gracias a ti, Marta. Aquí eh, intercambié varios emails con, Malta, con Marta, ¿vale? Porque me dice que si pierde todos los cambios que ha hecho cuando cambia de theme. Y yo le pregunté que a qué cambios se refiere, porque algunas cosas sí y algunas cosas no. Cosas que sean específicas de ese theme, que las traiga, que sean opciones del theme y que exclusivamente tengan que ver con el theme, por supuesto las pierdes. Porque si son características propias de ese theme y nada tiene que ver con el funcionamiento de WordPress normal o con plugins o con otras cosas, pues, lógicamente se perderían, ¿vale? Y bueno, y finalmente llegamos a la conclusión porque ella me decía, se pierden cosas y yo le preguntaba ¿a qué te refieres por cosas? Y se reía y me decía que, es, que se refería a los widgets, ¿vale? Entonces, los widgets es un caso especial, ¿vale? Las áreas de widgets, es decir, los espacios donde tú puedes poner widgets, eso si sí viene con el theme, los espacios sí los pierdes, pero los widgets, los contenidos que habías puesto dentro de esos espacios, dentro de esas áreas de widgets, aunque cambies de theme, no se pierden, lo que pasa que se van automáticamente en la página de en apariencia widgets, se van abajo del todo a una parte que pone widgets inactivos, ¿Vale? Como WordPress no sabe dónde colocarlos porque las áreas de widgets que había disponibles para ponerlos ya no están, pues te los manda ahí a widgets inactivos, pero no se pierden, están ahí. Entonces si por ejemplo tenías un widget de texto, eh, yo qué sé, puesto en el footer para poner tus enlaces a redes sociales, pues eso que te habías trabajado, que, que ya lo habías pues tú escrito ahí, venga, enlace a Facebook, enlace al LinkedIn y todo esto, lo tienes todavía, ¿eh? no lo has perdido. Pero no está colocado en ningún lado. Así que puedes cogerlos otra vez y ponerlos donde quieras. Eh, como esto, eh, ¿qué más? Por ejemplo, pues ya que estamos con esto de que se pierde y que no, eh, los posts, los, todo lo que sea contenidos, eso no se pierde. Porque se guarda en la base de datos y la base de datos no la estás modificando. Simplemente, pues estás cambiando la piel de tu web, el aspecto. ¿Qué pasa? Que si esa piel viene con muchas opciones y tú empiezas a configurarlas, a toquetearlas y luego lo cambias, lógicamente lo pierdes. Por eso siempre decimos que un theme con muchas opciones. Puede estar muy bien, pero puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque si estás aplicando cosas que tú sabes que vas a necesitar aunque cambies de theme, pero esas cosas te las trae el theme, cuando lo quites es un desastre. Por ejemplo, estos themes pues que vienen ya con custom post types integrados, con tipos de contenido integrados. Eso es un fastidio por no decir otra cosa, porque si tú utilizas ese custom post type mucho, o poco, pero vamos, lo utilizas, y después cambias de theme, pierdes todo eso. Pierdes ese contenido. Aunque está en la base de datos, no tienes forma de recogerlo y mostrarlo en tu web porque era el theme el que te hacía esa funcionalidad. Por eso esto debes hacerlo o bien con plugins o bien por, eh, por código, para si cambias de theme, que no lo pierdas. En fin, eso daría para, para otro episodio eh, completo, pero básicamente lo que pierdes cuando cambias de theme son las funcionalidades concretas del theme. Y si quieres ir haciendo pruebas con dos themes distintos en la misma web, pues yo te recomendaría duplicarla quizás, que también te vendría muy bien lo que he recomendado en la anterior pregunta, ¿vale? El curso de WordPress de prueba y el local y el episodio 102 del podcast, donde hablo también en profundidad de todo ello. Perfecto, vamos, eh, dejamos a Marta, a la que agradezco mucho su pregunta, y vamos ahora con Antonio García. Me dice, muy buenas Gonzalo, es la primera vez que me pongo en contacto contigo. En primer lugar, me gustaría darte las gracias, tus conocimientos me están sirviendo de mucho para poder realizar mis webs. Explicación clara, sencilla y muy muy cercana, que lo hace todo muy fácil. Muchísimas gracias Antonio, de verdad. Y sigue, me dice, bueno, mi consulta va sobre una web que estoy haciendo para un cliente. He trasplazado el blog que tenía en Blogger a WordPress. Hasta aquí todo perfecto, porque lo he pasado sin problemas, he instalado DB y su child theme, pero resulta que si te vas a blog, la primera imagen del post se ve bien, pero cuando accedes al mismo, en la que se encuentran más imágenes, las fotos salen borrosas, pero si pinchas en ellas para verlas, sí se ven perfectamente. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Muchas gracias de antemano por tu ayuda y espero que me hayas explicado correctamente. Un saludo, Antonio García, Hola Antonio, perfecto, sí, muchísimas gracias, eh, lo he entendido a la perfección y me dice que ha migrado una web en Blogger o un blog en Blogger, lo ha migrado a WordPress y que todo ha ido perfecto, ha seguido los pasos bien, pero las imágenes no se ven bien. A pesar de que la imagen en sí parece que está bien, cuando se muestra en determinados lugares se ve borrosa. Y esto es porque cuando haces la migración y traes imágenes, WordPress las pone por defecto en tamaño medio y por eso se ven borrosas. De ahí que... Cuando ves el archivo original, sí lo ves bien, pero cuando lo ves eh, mostrado por WordPress en ciertos lugares, se puede ver borroso. Y esto se puede intentar solucionar eh, de manera más o menos automática con el eh, tan conocido plugin Force Regenerate Thumbnails, eh, dándole previamente un valor diferente al tamaño medio. vale, Por ejemplo, el tamaño medio por defecto es de 300 píxeles, pues creas uno distinto de 350. O lo cambias, vamos, te vas a los, a los ajustes del WordPress y el tamaño de medio lo cambias de 300 pues a 350 o a lo que quieras. Luego instalas el plugin Force Regenerate Thumbnails y fuerzas la regeneración de las miniaturas. Entonces WordPress va a volver a crear un tamaño medio de esas imágenes originales al tamaño que tú le has dicho y como te las había puesto de tamaño medio, pues se debería de solucionar el problema, ¿vale? Esto es digamos, el método así para intentar hacerlo automático, que no se consigue hacer o que no quieres hacerlo así o que no puedes o lo que sea, pues entonces no hay más que eh, subir las imágenes de forma manual, ¿vale? Pero este es un truquito que a veces funciona, que a mí me ha funcionado, ¿vale? Parece un poco lioso, pero es simplemente, te vas a los ajustes de WordPress, a la parte de medios, que esto lo vemos en el curso de WordPress básico, y cambias, porque sabes que WordPress, cada vez que subes una imagen, te crea tres tamaños de ella, la grande, la mediana... ...y la miniatura, pero tú puedes alterar esos tamaños, ¿vale? WordPress trae uno por defecto, por ejemplo, el de el tamaño medio es de 300 píxeles de ancho, pero tú lo puedes editar. Pues entonces te vas, lo editas, fuerzas con el plugin, Force Regenerate Thumbnails, fuerzas, la regeneración de las miniaturas... ...porque ahora WordPress tiene que volver a crear esos tamaños que tú has especificado. Y no lo hace solo, con las imágenes nuevas que vayas subiendo sí lo va a hacer, pero con las antiguas no... Por eso existen estos plugins de regeneración de las miniaturas, ¿vale? Los regeneras y eso puede que te lo solucione de forma automática. Si no, si no funciona esto, no conozco más eh, opciones que puedas hacer. Vale, tendrías que subirlas, como digo, de forma manual. Así que espero que te sirva, Antonio. Y gracias por tu pregunta. Y vamos ahora con la de Juanjo Martín. Y esta es la última. Me dice, hola Gonzalo, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte cómo unir los formularios de Facebook con mail Relay Si hay alguna forma para que cuando se suscriba a alguien le llegue un mensaje automático. En caso de que con ella no se pueda, ¿cuál me recomiendas? Un saludo y mucho éxito. Eh, vale, bueno, Juanjo, gracias a ti antes que nada. Y después, yo aquí le volví a preguntar a Juanjo que si se refería a los anuncios que puedes crear en Facebook donde la landing page, la página de aterrizaje, está en Facebook. ¿Sí? Es un tipo de anuncio que puedes crear que no mandas al usuario a tu página web sino que dentro de Facebook ya puede ingresar sus datos o ya puede rellenar un formulario o ya puede hacer lo que sea que tú tengas puesto para que esa persona se apunte algo, para que se descargue algo, ¿vale? Facebook te permite hacerlo directamente en su plataforma, ¿vale? Facebook lead Ads, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre. Y, y si ese es el caso, que después me contó Juanjo que si sí era el caso, eh, Juanjo lo que quiere es poder vincular eso con su cuenta de mail relay y que los datos que ponga la gente ahí en ese formulario en la landing que tú has creado para ese anuncio dentro de Facebook que pasen directamente a su programa de correo electrónico que en este caso como digo es mail relay, ¿vale? Esto no se puede hacer de forma automática, tendrías que descargar todos esos usuarios de forma manual en tu cuenta de Facebook y pasarlos a Mail Relay. Sí que tiene integraciones Facebook ahora y, y e ir añadiendo más. Tiene integraciones con algunos eh, servicios de email marketing, pero en este caso con Mail Relay no, ¿vale? Habría que descargar esos datos, el email, el nombre o lo que sea de forma manual, subirlos a Mail Relay y así lo tendrías. En este caso, lo que yo te recomiendo es que envíes a la gente a una landing de tu web, ¿vale? Con ya en formulario del Mail Relay y que eso ya se vincule de forma automática. Para mí es lo más cómodo y no te aconsejo que lo hagas de la otra forma, porque es un rollo tener que estar descargándote eh, los usuarios y subiéndolos a Mail Relay, salvo que hagas pruebas. Y veas que es que cuando lo haces directamente con los anuncios dentro de Facebook, sin salir de, de Facebook, sin enviar a la gente a tu página, pues que los resultados que tienes son una pasada, una locura, pues entonces sí, te merece la pena, porque si tienes muy buenos resultados, sí, pero de lo contrario, no, ¿vale? envía simplemente a una landing y listo. Y también quiero comentar porque cuando le pregunté a Juanjo a qué se refería específicamente, también pensé que se podía referir a una opción que tienes en Facebook, que es la, que, la de crear una pestaña en tu página de Facebook. Si tienes página, que muchos de vosotros tendréis una página en Facebook, pues puedes crear una pestaña como una especie de menú. Ya sabéis que en las páginas pues tienes fotos, vídeos, eh, opiniones, eh, publicaciones, todo esto son como pestañitas que hay dentro de Facebook. Pues tú puedes crear una que se llame suscripción y ahí invitar a la gente a que se suscriba a tu, newslet a tu newsletter o a, o a lo que sea, ¿vale? Y aquí hay una extensión, bueno, hay varias extensiones de Facebook que te permiten vincularlo directamente, esa pestañita de Facebook de suscripción, vincularlo con tu servicio de email marketing, sea cual sea el que tengas, ¿vale? Y en concreto, para Mail Relay os dejo un tutorial de su propio blog, del blog de Mail Relay, en el que os enseñan a hacer esto, vale, que puede estar muy interesante y como sé que os puede servir alguno de vosotros, pues os aprovecho esta pregunta que va muy relacionada y que yo le pregunté a Juanjo si se refería a esto, pues aprovecho eh, para dejaros este enlace que puede ser muy útil, vale. Por cierto, tenéis cursos tanto de Mail Relay, que es un programa de email marketing gratuito muy bueno, de los gratuitos yo diría que el mejor, es en español y eh, como digo, tenéis un curso eh, disponible y que está muy bien, vale sobre todo si queréis empezar pues, con una herramienta buena eh, y que no sea de pago, es fantástico, tiene ciertos elementos de automatización que son muy buenos, así que ahí lo tenéis y también curso de Facebook Ads, por supuesto, también tenéis el curso eh, disponible. Sí, así que con esto quedan resueltas eh, vuestras preguntas de octubre, ya como ya os comenté, voy a intentar sacar un episodio de preguntas y respuestas cada mes, tengo muchísimas preguntas acumuladas, así que me da para eso y más. Eh, dadme feedback, ¿vale? Si os gusta este tipo de episodios, si queréis que haga menos, si queréis que haga más, podéis dármelo pues comentándome, si me escucháis desde iVoox, comentándome ahí, escribiéndome a Twitter, arroba gonnavarroes, eh, lo podéis hacer eh, si dejáis una reseña en, en iTunes que, como siempre os digo para mí son muy importantes y os lo agradezco mucho, mucho que os toméis el tiempo, que aunque es poco, sé que a veces cuesta tomar acción, pero a todos los que lo habéis hecho y los que lo vayáis a hacer, muchas, muchas gracias de verdad por esa reseña en iTunes los que me escucháis desde otras plataformas desde agregadores de podcast, desde donde sea gracias también por escucharme o si tomáis alguna acción, un me gusta lo que sea también desde Spotify lo mismo, no sé si, en, creo que en Spotify no se puede dar me gusta ni nada, pero bueno si se puede y queréis, pues fantástico y recordad que si queréis que responda a vuestras preguntas de forma personalizada a través de correo electrónico, también es parte de mi plataforma, cuando suscribís tenéis acceso también a ello. Todos los detalles, como siempre, en gonzalonamarro.es barra cursos. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!